0: Eccoci! Eccoci finalmente! Insomma, popolo di internauti, buonasera, buon pomeriggio. A tutti voi siamo tornati con Gaming Night Live. Eh, Direi che abbiamo rotto il ghiaccio settimana scorsa, ormai siamo lanciati nel mondo dei podcast quindi bando alle ciance ciancio alle bande con me i soliti Giovanni Galgaro il pro player che tutti vogliono ma nessuno ha ciao a tutti, a ciao a tutti. Buonasera, buonasera il maestro più Sexy del mondo, il gioco. Non l'abbiamo d'Italia. già registrata questa parte. Scusa, <ride> un, 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 <ride> un senso che, di déjà senso vu. Di, dicevo, sì.
1: Un di déjà vu, sì, un glitch nel, nel Matrix. È, è Matrix per <ride> perché
0: test. il caro Luca Porro, ovvero il redattore che invece tutti hanno ma nessuno vuole, si era dimenticato di uh, attivare l- l- il microfono nella registrazione prima. Però per fortuna mi sono. Mi sono accorto in tempo Perché erano solo tre minuti che registravamo Comunque abbiamo tanti argomenti Tante cose super interessanti da, eh, da dire questa settimana Partiamo lanciati, spediti Come un aereo di Microsoft Flight Simulator E ne parleremo, ne parleremo Ma il primo argomento è un articolo Un articolo non tanto recente Uh, perché si trova sul numero 8-14 novembre internazionale che è da un po' nelle edicole un articolo che insomma parla in modo negativo del nostro mondo il mondo dei videogiochi eh, come al solito pone l'accento su alcune problematiche che esistono eh, insomma non siamo qua a nasconderci dietro il dito medio uh, ma Diciamo che sono punti che non che caratterizzano il mondo dei videogiochi, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Perché l'articolo parla dell'accostamento con um, il gioco d'azzardo con le malattie. Adesso poi eh, Giovanni e Andrea diranno all'inizio la loro, e poi io eh, seguirò. Yes. Eh, però ecco, diciamo che ce n'è di carne al fuoco da eh, di cui discutere di questo, di questo argomento. Quindi prego, 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 ragazzi.
1: Oh, allora, almeno secondo, secondo il mio punto di vista, che ho letto, ho letto anche l'articolo e ho potuto farmi un'idea di, della, de, della ricerca svolta da questo gruppo indipendente olandese, e loro partono semplicemente da premesse un po' raffazzonate, un po' troppo generaliste, per uh, demonizzare il, il medium videoludico. Eh, equiparano i videogiochi sostanzialmente ad una dipendenza eh, come può essere una dipendenza da sostanze stupefacenti o una dipendenza da alcol ad esempio eh, però accostando eh, tutto un insieme di fattori un po' messi alla bella e meglio eh, ad esempio fanno riferimento al fenomeno pop eh, di fortnite eh, poi saltano a parlare di esport che non c'entra assolutamente, assolutamente nulla per poi saltare su un altro argomento che sono le lootbox e il gioco d'azzardo che è un'altra cosa ancora e secondo me anche qui sono sono stati commessi comunque alcuni errori in fase di di trattazione perché ad esempio loro dicono eh, i videogiochi creano sempre più spesso dipendenza e uno dei dei ragazzi dei dei ricercatori coinvolti dicono non abbiamo mai accolto nessuno che fosse dipendente da Tetris non è assolutamente vero perché ovviamente adesso i ragazzi i ragazzi d'oggi non giocano a Tetris però all'epoca Tetris eh, dà anche il nome di una sindrome, mm-hmm. la Tetris Syndrome, quindi eh, anche lì si, c'erano dei casi estremi. Il problema è che questi, questi ricercatori comunque eh, non insomma, tr- tralasciano uh, forse il punto fondamentale che è il pregresso storico dei dei singoli casi, dei singoli ragazzi e poi non si parla della totalità dei videogiocatori, si parla di una minima percentuale quindi sì, ecco, per poi analizzare
0: ci tengo a specificare che eh, insomma chi ha scritto chi ha redatto questo articolo fa parte di Investico che fa del giornalismo un po' non voglio dire approssimativo ma è un'organizzazione indipendente non è una testata super importante olandese ma è un un agglomerato di persone che prova a fare giornalismo investigativo e di inchiesta ora voglio dire non sono mai passati alla luce della ribalta per
1: grandi 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 articoli di spessore
0: ecco Voglio dire, quindi anche chi lo scrive non è proprio la persona più adatta per fare questo tipo di discorso, soprattutto perché probabilmente dei videogiochi dimostra di non conoscerne proprio tanto.
1: Però... Sì, il problema è che comunque si è, questo articolo, oltre che la, la, la parte centrale dell'internazionale, è, si è guadagnato la copertina, esatto. quindi. Esatto. Diciamo un po' alimentando uh, In qualche modo l'allarmismo Dei genitori Perché appena i genitori vedono che un ragazzino Si mette a giocare a qualunque tipo di gioco Diventano matti E chiamano i dottori
0: Ecco, anche su questo per esempio Ci sarebbe da discutere Perché come in Tutte le cose qua poi Tiro in ballo per esempio Andrea Che è a contatto con i eh, Giovanissimi no? Insegnando nelle sì. medie eh, ci vuole sempre mm, moderazione nelle cose cioè è sbagliato il genitore che toglie il figlio dalla scuola per farlo eh, puntare tutto sugli esport perché insomma, non, si sa, non si sa mai cioè, nel senso, non è che tuo figlio diventa pro player e campione di Fortnite e si sistema per la vita voglio dire guadagnerà magari sicuramente ma può anche non vincere mai no, una cultura mai, un'istruzione come ci vuole ovviamente d'altra parte okay. mi sembra anche stupido il genitore che toglie al ragazzino quello che è il, il divertimento attuale insomma c'è stata un'evoluzione per cui si continua a giocare a pallone magari sulla spiaggia d'estate con gli amici però eh, è anche stupido c'è rimanere anche, c'è anche es- esatto c'è anche altro
2: quindi Andrea io guarda interrompo un attimo io volevo parlare anche di questo cioè del fatto che Viviamo in un momento storico in cui i genitori dei giovani di oggi sono divisi in due categorie. Cioè chi era un videogiocatore, che in effetti chi è un genitore oggi ha tra i 30 e i 50 anni, no? Mettiamola così. Sì. Sono vissuti nell'epoca in cui sono nati i videogiochi. Diciamo sì. così. Sono divisi tra coloro che sanno cos'è un videogioco, sanno cosa può portare, sanno cosa può dare e altri invece che ne sono rimasti sempre diciamo scuro, estranei sì. e quindi questo provoca anche dei cambiamenti nel, 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 nel trasmettere eh, qualcosa ai figli sì. nel trasmettere come il bambino, come il ragazzo deve gestire una passione come quella di sì, infatti. E articoli come questi di internazionale che io, devo essere sincero ho letto solo in parte devo recuperarlo ancora fanno leva soprattutto sul fatto appunto che una certa schiera di genitori vede i videogiochi come qualcosa di assolutamente negativo ma perché questo? perché sono anche indottrinati a credere che sia tutto negativo
0: e bravissimo e qua eh, entro con una frase che secondo me è interessante ovvero c'è cioè, l'articolo che dovrebbe essere di informazione punta ad avere più visibilità sul fatto che è la gente a essere disinformata cioè più sei disinformato più fai gli interessi del giornale che ti deve informare e anzi il giornale con l'articolo non cerca di informarti ma cerca di ehm, fomentare la tua disinformazione ovviamente questo non si sta parlando in modo generale diciamo il classico articolo che ritrae i videogiochi Come quando succede una strage E c'è sempre di Call of Duty di mezzo ehm,
2: O GTA O GTA,
0: okay, okay, GTA eh, sì. esatto, Punta sulla disinformazione della, Dell'utenza media eh, O del, del, dello spettatore medio del lettore medio eh, Per poi guadagnare lui stesso Ecco, questo a mio avviso È un altro problema Cioè
1: sì, fanno semplicemente leva sulle le paure esatto. de, di un determinato tipo di pubblico.
0: Cioè l'informazione Io... non è più a base dell'educazione, questo è... Il,
2: secondo me il... Io quando parlo di questo faccio sempre l'esempio di quello che mi racconta mio padre, che è del 62,
0: mm-hmm.
2: e quindi allora lui è vissuto in un paesino dove si andava a messa ovviamente ogni domenica. Il parroco all'epoca, anni 60 la posizione dei parroci dei piccoli paesi era la televisione è demoniaca la televisione crea dipendenza la televisione va uccisa. così come anche robe come Topolino eh. sì, sì, certo. il padre leggeva Topolino per mia nonna perché era indottrinata demone. dal parroco Topolino era satana portato sulla terra esatto. Sì, sì. non ah, capisco eh. bene in che modo però all'epoca c'era questo tipo di indottrinamento oggi c'è questo Esatto. Cioè, è tutto figlio della propria epoca di come ci si interfaccia con una cosa il problema è che ci so- c'è sempre chi estremizza quello è il problema in tutto
0: quello, quello che mi fa specie è che, uh, è che probabilmente questa gente E eh, quello che mi fa ancora più specie è che lo dicano degli olandesi che voglio dire <coughs> l'Olanda sforna fior fior di uh, developer e anche fior fior di community e loro non hanno probabilmente non sono neanche ci sono andato a spulciare Eh, chi l'ha scritto è anche relativamente giovane ma questa gente non è mai andata forse a un evento e-sport perché? e qua mi ricollego a quello che diceva Giovanni il fatto che tu prenda delle foto di eventi e-sport parli di competizioni del fatto che comunque la gente gioca per diventare il migliore sparando alla gente per dirne una poi però non va a vedersi nel suo paese un evento. io non dico che ti devi appassionare ma ne vai a vedere uno per capire che cos'è portandoci magari tra tuo figlio tra l'altro cioè, se tu vai esatto, all'estero esatto, vedi le famiglie che vanno
1: eh, tra l'altro appunto in Olanda ad Amsterdam al, lì in centro hanno fatto sia il mondiale di Hearthstone inizio 2018 sia ehm, quest'anno a maggio hanno fatto gli europei di Smash Ah, bravo, bravo, certo. Smash Bros. Di conseguenza di possibilità per poter investigare il fenomeno da un altro punto di vista c'erano e c'erano tutte. Il problema è che queste, queste immagini che sono state eh, allegate all'articolo eh, sono state allegate giustamente per fare sensazionalismo, perché ah, certo. così vedi un'arena completamente gremita di di fanatici di persone che guardano eh, altre persone giocare e con facce estatiche nel senso che in in questo modo secondo me si incentiva magari il lettore che lo legge anche anche distrattamente ma guarda più che altro l'immagine a farsi un'idea comunque del videogioco come un mezzo per attrarre e in le masse mm. sì, sì. però senza spiegare che questi sono eventi e-sport che questi qua, queste due milioni di persone che hanno visto League of Legends la settimana scorsa a Parigi non sono tutti quanti casi umani no, e no, sono no, semplicemente no. appassionati di un, di, un, di un videogioco però qui nel, nell'articolo non viene, non viene assolutamente detto
2: ma infatti ci sta il parlare del il problema della dipendenza dei videogiochi esiste, eh? è stato <coughs> Sì, sì, un certo, problema certo. il problema è che intorno al fatto di, il problema è che adesso che c'è questa, che è riconosciuta questa malattia allora la si usa come scusa sempre, questo è il problema cioè si dice uno gioca quindi è dipendente, no
0: no infatti ma, eh, quello che mi interessava eh, sicuramente anche mh, porre alla alla vostra attenzione è una cosa ovvero riflettiamo anche basandoci su quello che Giovanni ci ha detto per esempio ci ha raccontato la puntata scorsa e un po' anche quello che vi posso dire anch'io ma che sicuramente Andrea avrà visto il fenomeno degli esport sta prendendo sempre più piede no? loro mettono la foto di un palazzetto gremito A Parigi addirittura Allo Stade de France Eh, Voglio dire Una delle prime importantissime finali eh, Di League of Legends Fu giocata all'Allianz Arena Voglio dire 80.000-70.000 spettatori Eh, Questo È sinonimo anche del fatto che Il fenomeno esport in generale Sta crescendo Arriva più persone Soprattutto per quanto riguarda questi eventi così importanti League of Legends per dire è maestro in questo cioè ogni volta che c'è le finali anche quest'anno era stata fatta tra l'altro in un palazzetto da 20.000 persone l'11 novembre che si sono svolte a parigi
1: sì, 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 sì. Cioè, e infatti è... il riot uh, punta 60.000 70.000 persone per i prossimi anni quindi è, è un fenomeno che si sta che, che si sta ampliando sempre di più esatto quindi dico uh, non è che stiamo
0: avendo quello che un po uh, come ha detto Andrea prima c'è stato con il medium della televisione non si sta avendo con il medium dei videogiochi per quanto riguarda eh, le trasmissioni il, lo scrivere i video eccetera eccetera ma anche dal punto di vista delle competizioni e qua andiamo su un terreno che per me è molto caro è che è quello che gli esport non è vero che non sono universalmente riconoscibili ok probabilmente sono meno semplici di uno sport come può essere il calcio ma parlano il linguaggio di una generazione nuova di una generazione che nasce eh, e cresce, si sviluppa con la tecnologia e che quindi che sarà poi quella che darà i Natali alle prossime generazioni e che quindi sempre di più questo fenomeno sarà intrinseco nelle persone che nasceranno, ovvero quello di nascere con la tecnologia ed essere abituata di conseguenza a un mondo tecnologico e la nascita del fenomeno e-sport si può paragonare anche alla nascita del fenomeno sportivo che fu anni 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 addietro per quanto riguarda il movimento insomma c'è sempre la frase che rincorre guarda quei quattro scemi che seguono Altri quattro scemi che tirano calci al
1: pallone, no? C'è sempre stata sta frase. Eh sì, e invece adesso, eh, guarda questi quattro scemi che sono davanti ad uno schermo. Esatto. esatto. <coughs> eh, probabilmente allora, gli sport non sono assolutamente pop, mm-hmm. diciamo nel senso ampio del termine, diverranno pop tra forse un paio, un paio di generazioni, perché ad esempio anche. Activision Blizzard con l'Overwatch League, la Call of Duty League, eh, punta ad avere i primi introiti, i primi guadagni relativi agli eventi che sta facendo in questo momento tra dieci anni. Quindi sono investimenti a lunghissimo termine. In questo momento stiamo ancora parlando di qualcosa in in espansione di un pubblico che si sta interessando sempre di più perché comunque alla fine i videogiochi sono sempre più puntati sul competitivo sì. ad esempio i giochi online sì. uh, oppure anche, anche le, le, le applicazioni le stesse applicazioni mobile basta inserire una ladder basta inserire una, una classifica mensile con delle ricompense mensili che ovviamente si dà sfogo alla alla competitività dei dei giocatori Eh, da lì a trasformarlo a trasformare diversi giochi in e-sport ce ne ne passa parecchio però comunque si vede uno sforzo dei dei publisher in questo momento a cavalcare quest'onda lunga che è appunto buttarsi sul competitivo perché c'è un pubblico che cresce c'è un pubblico sempre più interessato
0: no, infatti è questo Andrea tu
2: no no se... sì, sì. concordo assolutamente su tutto non c'è stiamo sempre girando attorno al solito discorso se ci pensiamo bene dall'inizio della, della live
0: sì no chiaramente eh, penso che vabbè dire che ovviamente l'articolo si sbaglia eccetera eccetera è abbastanza la parisiano però eh... Mi, mi fa specie come è, è ormai diventata una costante cioè adesso per esempio mi viene in mente anche gli ultimi video delle iene no cioè... esatto, stavo,
2: stavo per ricordarteli io esatto
0: cioè quella roba lì voi come la valutate tu Andre per esempio come la valuti
2: ma è una roba che non ha senso per come è stata concepita e realizzata è proprio è un miscuglio di disinformazione esatto.
0: e la, la domanda che però e qua tiro in ballo Giovanni no. è: ma secondo te cioè, tu puoi andare vabbè che ormai siamo alla frutta nella televisione nazionale però tu puoi andare in televisione nazionale con un servizio del genere adesso con tutto il rispetto per chi è stato intervistato eh, ma non è che mi sembra abbiano preso delle cime in ambito e-sport cioè per parlare di e-sport quindi eh, ritorniamo ai discorsi no, primi. So, so,
1: soprattutto appunto hanno fatto semplicemente del sensazionalismo sì. Co- come ad esempio era stata la stessa la, la stessa identica questione de- degli anime dei manga se, sì. se, se vi ricordate anche lì si faceva un miscuglio di questa passione per le già pominchiate e, e si demonizzava chi si vestiva, chi, chi si vestiva dal proprio personaggio preferito oppure leggeva i, i manga giapponesi o guardava un determinato tipo di anime.
0: Poi sono sicuro che se vai nella cronologia di queste persone trovi tutti i cosi coi furri. Però esattamente, esattamente.
2: Beh, ma ragazzi, io vi ricordo, credo sia successo un paio di anni fa al TG4 avevano arrestato hai preso proprio un, un canale, canale di sì.
0: altissimo livello eh? <ride> ah,
2: beh, proprio... però insomma è un telegiornale nazionale no, certo, alla fine. Certo. Cioè, eh, sì, purtroppo sì eh, avevano arrestato qualcuno credo nel sud Italia e <coughs> la giornalista aveva detto che questi stavano pianificando un attentato al Louvre mm-hmm. giocando ad Assassin's Creed Unity ah, che tra l'altro sì. in Assassin's Creed Unity il Louvre non, so, c'è, non c'è, ne 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 manco mai, c'è tra, tra l'altro <ride> Quindi ah, cioè, siamo sì. appunto a questo livello di informazione. Però per esempio, siamo allo stesso livello che uh, cos'era stato a inizio febbraio su tg 2 Avevano parlato di Kingdom Hearts terzo. Avevano ah, sì, tutti sì, i sì, nomi sì. possibili personaggi. Kino- cioè, Tra l'altro, è detto proprio... come il nuovo, il nuovo classico
0: Disney. Neanche, neanche come sì, vabbè, poi,
1: poi lì chiaramente bisogna anche vedere eh, la, la preparazione del singolo giornalista. Esatto. Chiaro, se, se è questo qua lo fa contro voglia o perché è costretto o perché deve monetizzare, si butta anche su quello che non sa. Sì. Il problema sì, però, è che, diciamo appunto, che telegiornali eh, oggi il giornalista dovrebbe essere perlomeno... informato su quello che sta per raccontare, su quello che vuole raccontare, quindi essere il più preparato possibile. Purtroppo con i tempi stretti soprattutto del giornalismo televisivo non è sempre possibile e i risultati sono esattamente quelli del del Tg2 quindi non so fare, farne una colpa alla povera giornalista mi sembra No, eh, no, no forse io non forse eccessivo no 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 beh, ovviamente ci deve essere qualcuno che lo deve da, da che... mandare in onda il problema è che appunto nessuno si è posto eh, eh, si è posto te.
2: nessuna questione in merito eh, sì. e l'hanno mandato in onda tanto chi se ne frega eh, il problema è stato quello il problema è anche il fatto che tu adesso telegiornale nel 2019 comunque di videogiochi parli però ah, sì, devi 40, avere qualcuno sì. che, che sa Okay. Cioè, sempre, se sempre, io fossi sempre. giornalista e mi chiedessero qualcosa su non lo so, l'economia in Uganda io non so, manco so dov'è l'Uganda a momenti no, no. quindi non ne parlo io
0: no, no, c'è certo. anche questo
2: problema certo, certo
0: sì. chiaro e mi no, mi faceva sorridere adesso che abbiamo tirato fuori tutti questi grandissimi grande, momenti certo. di televisione sui, video, sui videogiochi e, e... Va bene, direi che, direi che la nostra critica al, all'articolo di Internazionale, poi insomma più che critica, è stato un, un dialogo su, su quella che è la visione che hanno ormai... Eh, sui massimi ehm, sistemi. Esatto. La visione generalista di quello che è il nostro bancario. settore. Esatto. E direi che andiamo al blocco centrale. Un blocco centrale che non vi introduco finché non è finito il jingle. E quindi io direi che... Questo credo che diventerà il momento più atteso del nostro podcast Ovvero il lancio del jingle Il lancio del jingle che vedrà il primo jingle modificato rispetto alla prima puntata Perché non mi piaceva Quindi vado e poi dopo ne parliamo Eccolo qua quindi questo splendido jingle insomma che ci porta al secondo blocco, secondo blocco, quello forse più ciccioso, quello più eh, ricco, di, di argomenti di cui discutere anche quello più inerente a quello che facciamo noi <coughs> scusate la tosse. <coughs> Perché? Perché abbiamo due macro aree da spulciare, innanzitutto. L'uscita di un videogioco piuttosto chiacchierato e poi eh, tutto quello che è stato l'X019 di di Microsoft che si è concluso eh, (coughs) questa settimana con Annesso Fanfest a Londra, eccetera, eccetera. Partiamo però da. Tanta roba, tanta Robin. Quindi partiamo dall'inizio, e qua andiamo in un. Nel frattempo, cioè, allora, voglio dire questa roba qua. Oggi a Milano c'era la calma più totale Cioè qui dove sono io sembrava di essere in un cimitero alle 11 di notte cioè, Neanche le foglie si muovevano Ovviamente abbiamo iniziato la recensione e sono già passate quattro ambulanze cioè, Voglio dire Ok, comunque Un esatto. esatto. Star Wars Jedi Fallen Order Il nuovo titolo di...
2: Prego? Respawn di... Grazie Respawn, sì. Respawn,
0: come siete sul pezzo, e quindi <ride> eh, però più responsibile
1: che è, che vero, è praticamente eh. un Apex Legend ambientato in, uh, nell'universo di Star Wars. Sarebbe, ricordiamolo, sarebbe, sarebbe bello, però a quel Quale? punto verrebbe Saranno Star Wars figo. Battlefront, <ride> esattamente?
0: Eh, no, allora. Innanzitutto, prima domanda a bruciapelo mentre passa la sesta ambulanza. Giovanni l'avete giocato? Cioè, G- Giovanni l'avete giocato. Giovanni. L'hai <ride> giocato,
1: Beh,
2: ma perché gli dai non... del lei? ha quindi... esatto.
1: mai stati, eh, no, no, non ancora. Non ancora. Devo okay. recuperare sta settimana. La, la mia copia. Okay. E vedrò di recuperare. Andrea. L'hai perso. giocato?
2: Io sì, non tutto, okay. perché è arrivato venerdì ma ho iniziato perfetto.
0: Sì. però giovanni qualcosa hai visto non immagino anche nei mesi precedenti sì sì sì, sì. sì. Eh, va bene allora andre e poi giovanni e poi io considerazioni sul gioco ricezione del pubblico
2: ti sta piacendo uh, vai allora per il momento sì mi sta piacendo eh, devo fare però una confessione mm. che io per i souls like non sono assolutamente portato o comunque okay. non ne ho mai avuto che fare più di tanto ho giocato Bloodborne non ho mai toccato Dark Souls, Demon Souls Sekiro, okay. ho provato Nioh alla Games Week con dei risultati imbarazzanti spero che okay. non mi abbia cosa. ne andrebbe della mia cre- di quel poco di credibilità che ho ancora okay. eh, però questo Star Wars io me lo volevo giocare ok eh, non tanto perché è un Souls-like ma perché un gioco di Star Wars fatto Single come point. si deve certo. io lo attendo da un bel po' da, eh, dal, tre, dal, Battle... dalla cancellazione di 13-13, lo stai aspettando esatto, esatto. così Beh, come io, anche io quello attendo... di Cheryl Games che è parito nel nulla Beh, ovviamente. Ah, sì, eh. Sì, sì. Eh, il primo Battlefront che era del 2015 sì, carino aveva pochissime cose cioè, il problema di quel gioco è che è nato proprio con poche cose da fare pochi contenuti Battlefront 2 è nato sotto un'altra luce il problema è che è nato morto per colpa di tutte le polemiche sulle microtransazioni che ovviamente. sappiamo benissimo oggi a quello che mi dicono Battlefront 2 è un giocone quasi tra i migliori sparatutto della generazione per mm-hmm. mole di contenuti e qualità però ovviamente adesso se lo giocheranno credo in 200 sì. Questo, eh sì, Star Wars, quello. Eh sì, eh, questo Star Wars Jedi Fallen Order, io per quello che ho potuto provare intanto, essendo un gioco single player, io sono felicissimo perché Star Wars si presta anche e soprattutto a questo. E poi si vede che gli sviluppatori avevano a cuore il fatto di voler realizzare un gioco che fosse fedele all'universo di Star Wars tutta la mitologia di Star Wars e soprattutto realizzare un gioco diverso intanto dai loro standard faccio una postilla
0: su questo proprio per dirti che non so se lo sai, lo sapete e se lo sa chi ci ascolta ma tutto ciò che rientra sotto il marchio di Star Wars deve essere sviluppato a livello narrativo con un gruppo eh, preciso di, di persone messe insieme da Disney da Lucas
2: eccetera, eh, eccetera. Lucasfilm esatto. più che altro Lucas Film. E...
0: e che quindi insomma deve passare tutto quello che viene fatto deve passare dalle mani di queste persone che devono approvare per dire si sì è coerente con l'universo di Star Wars e soprattutto si esatto. sì è coerente con gli sviluppi che ci sono stati in questi,
2: in questi anni, non in deve andare cosa. a riscrivere robe <ride> anche perché forse non tutti lo sanno da quando Disney ha acquistato Lucasfilm che era il 2013 forse sì. più o meno 12-13 eh, gran parte praticamente tutto l'universo espanso di Star Wars è considerato fuori canone mm-hmm. cioè viene etichettato come Star Wars Legends cioè leggende che fanno parte del mondo di Star Wars ma non sono propriamente esatte mm-hmm. hanno usato diciamo questo pretesto le uniche cose che sono diventate canoniche eh, con l'arrivo di Disney oltre ai film sono le serie animate, sì. sono The Clone Wars Rebels, Resistance e credo un fumetto dedicato a Darth Mole.
0: ah sì, eh, avevo, avevo tra l'altro visto qualcosa di quel fumetto Darth Maul figlio carino. di
2: Datomir che tra l'altro in effetti si vede che ha qualche collegamento anche con Jedi Fallen Order si vede oh. che hanno cercato anche a livello narrativo tra di fare qualcosa di complesso
0: non so se l'avete visto il trailer che hanno mandato alla X-019
2: Sì, <coughs> cioè
0: sono da, da, da tirargli il collo perché uno dei momenti più belli di quel gioco l'hanno spoilerato in quel trailer.
1: Ah, beh, non è quindi io che non l'ho visto. <ride> ma... non lo sono cioè,
0: una roba che quando l'ho visto ho detto, ma siete scemi o cosa? Cioè, voi avete giocato a God of War? Tutto bene. Sì. Andrea lo so. Giovanni si sì, l'ha giocato. Sì, sì, sì. E, cioè, è come se a un certo momento... Ti mettessero fuori la scena in cui lui apre, diciamo, il. il, 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 il,
1: il la botola. Muovere.
0: Esatto, apre la botola ecco. sotto il letto, sotto, lì, sotto il tappeto. Cioè, voglio dire, se una roba del genere me la metti in un trailer, io vengo a casa a
2: prenderti. Cioè. <ride> Infatti, poi ci sarebbe, potremmo parlare una volta di questo problema dei trailer? Sì, Potrebbe essere il tema della prossima, eh, ma
1: il, il problema è che questi trailer di solito sono fatti da stagisti. Eh, <ride> dopo, dopo la post-produzione, sì, dopo, tutti, tutti, dopo t- che tutti si sono rotti le palle a sì. fare tutto quello che bisogna fare, danno in mano lo stagista di turno e gli dicono tagliami su qualche scenetta esatto. e poi la mandiamo. Poi lo mandano online senza controllarlo. E poi la notte, <ride> la dicono, sì, mi fido, mi fido, <ride> <sa>. mi fido,
0: <ride> mi fido. <ride> eh, come no, se il trailer a un certo momento cosa... mentessero Luke. Io sono tuo padre, <ride>
1: <ride>
0: così allora, a caso, ultima
2: cosa su Jedi Fallen Order. Poi vi lascio mai, mai. la parola. Combat System è sicuramente meno proibitivo, almeno da quello che posso vedere di Dark Souls, però è un ottimo action diciamo di vecchia scuola diciamo di vecchia scuola un pochino gli action di oggi sono molto più andare avanti, premere x quadrato Mm. uccidere tutti senza fare troppe senza fare molta attenzione a quello che ci circonda, questo invece essendo ovviamente più sulla scia di un Souls ha dovuto adattarsi per il momento promosso però Mm. voglio vedere anche al vero di storia visto che è una delle componenti principali in questo, esatto.
1: no? Appunto, io sono, sono, sono curioso di, di, <coughs> di giocarlo, di vederlo anche perché insomma aspetto un, un degno gioco di Star Wars da tempo immemore da forse da Star Wars Republic Commando.
2: Madonna, che... cosa mi hai tirato a <ride> che, che Pare che, Giovanni che Giovanni ne stia oh, facendo oh, e... un altro. So che girava, girava G- gira,
1: gira quella voce. Forse l'ho messa in giro io per, per poter boostare un po' i, gli sviluppatori però dopo dopo quello dopo The Old Night, uh, Night of the Old Republic uh, io di giochi all'altezza del, della saga non ne, ho, non ne ho più giocati sono ovviamente molto curioso di vedere questo, questo Fallen Order e però appunto avevo i miei dubbi sulla componente action avevo i miei dubbi sulla uh, linearità de- degli scenari e sulla componente narrativa quindi appena ci metto le mani uh, vedrò però se, se mi assicurate che comunque è un gioco all'altezza allora mi fido
2: allora eh, guarda io ti dico io mi ci sto trovando molto bene anche perché le ambientazioni cercano di essere il meno lineari possibili nel senso okay. che puoi tornare indietro puoi tornare a visitare i posti che hai già visitato trovando magari un passaggio segreto un eco della forza così eh, magari per il momento la mia percezione diciamo è come posso dire migliore di quello che potrebbe essere proprio perché è un gioco di Star Wars eh, eh, fatto il bene lo aspettiamo da tanto
1: il problema secondo me è proprio quello nel senso che le le, le aspettative per i fan di Star Wars sono probabilmente molto alte e quando arriva il gioco si è tutti un po' con le fette di salame sugli occhi
2: perché comunque si parla di Star Wars Eh, esatto, soprattutto all'inizio sei molto esaltato da tutto questo comunque siete delle brutte persone
0: io ho utilizzato il termine obnubilato e nessuno mi mi ha scusami se sì, no volevo
2: fare i complimenti <ride> dopo la trasmissione ah ok vai, vai.
0: scusa io ogni tanto faccio degli inserti di cazzate perché se
2: no intanto apri il vocabolario
0: eh? esatto <ride> apro a caso no invece io volevo tirarvi fuori cioè allora eh, innanzitutto mi sembra un po' Jedi Knight ge- anzi Jedi Knight non so se ve lo ricordate
1: si, sì sì eh, sì
0: e poi diciamo che io per esempio ho apprezzato adesso mi fustigherete in modi eh, brutali. Ho apprezzato come si chiama, Il potere della forza il risveglio della forza il potere della forza, eh, su- eh, non, non... No.
1: ma il film, no, no, il secondo capitolo di Jedi Knight no,
2: force Unleashed
0: sì, il, primo...
1: il primo, come si
2: chiamava? Force Lished.
1: For... Stiamo tutti cercando, esatto, esatto. No, no, il, no, il primo qua mi dice The force, Unleashed il potere della forza il potere della forza. Vedi che si chiamano il potere eh, della
0: forza? Eh. Il potere della forza. L'uno. Perché poi c'è stato il due che era una grandissima cacata. Ma il primo mi era io non, non ho avuto modo di giocarlo no invece. davvero? no questo no questo era, era un bel giochino eh, per essere single player eh. diciamo che sì,
1: io, io me lo ricordo tra l'altro è eh, roba di ormai una decina d'anni anni fa sì. c'era anche e...
0: la, la possibilità di giocare col Kinect
2: ah beh <ride> no io, io ce l'avevo per
1: ce l'avevo per la play ah <coughs> Sempre stato sonaro <ride> no.
0: Io, io ho saltato PlayStation 3. Lo sapete, non so se ve no. l'avevo mai detto. Ho giocato su 360 e pre- per giocare da PlayStation 3 andavo dal mio vicino che era la
2: PlayStation 3. Quindi a eh, rompergli le palle dalla mattina alla sera sì, sì, tipo
0: God of War 3. Io penso di aver fatto una settimana a casa del mio vicino. Cioè, tornavo a casa solo per dormire. E qua lo dico, lo ammetto senza problemi. Mi feci della malattia. Nel senso che mi inventai mal di pancia incredibili, poi quando mi lasciavano a casa io correvo su e andavo a giocare.
1: Vabbè, comunque. Che avevi le chiavi, giustamente, quando il tuo vicino era al lavoro ovviamente. o a scuola.
0: Ovviamente. Vabbè, ma io ero diabolico, io mi arrampicavo, andavo <ride> sul terrazzo di sopra, entravo con una capriola. E devo dire che questo Jedi Fallen Order sexy esatto mi sollucchera incredibilmente guardate cosa vi uso come termine penso che sia un buon connubio tra un un action alla Dark Souls sì ovviamente più forse alla Sekiro che alla Dark Souls E... e un adventure di quelli insomma cicciosi come può essere un Shadow of the Tomb Raider un Uncharted eh, con questa, sì, con sì, questa sì, particolarità sì. della, della warrun alla Titanfall perché e quella è, è il proprio... marchio di, di fabbrica che però oggettivamente ecco per quel poco che ho iniziato a giocare sicuramente eh, l'impronta narrativa che si vide che si è vista in Titanfall 2 qua è molto marcata cioè la capacità di fare una solida narrativa loro ce l'hanno perché comunque anche in Apex Legend, nonostante il gioco non abbia una trama ben definita (coughs) hanno saputo creare dei personaggi e una storia del mondo coerente con le varie stagioni no?
1: Mi sì, beh, che... ormai, ormai si punta a quello nel senso sì. essendo un games as a service eh, pian pianino loro come sta succedendo con Remo eh, 6 quelli di Ubisoft stanno creando il background
2: eh,
1: in itinere devi,
2: devi far affezionare i giocatori al, al personaggio, esatto. all'eroe esatto. lo fai e, anche così
0: e qua arrivo al punto chiave secondo me Respawn ha fatto un gran lavoro probabilmente aiutata sicuramente ma di coerenza, personalizzazione e impatto sulle ambientazioni sui personaggi antagonisti e secondari che incontri, anche nemici minion, chiamiamoli così consapevole del fatto secondo me che una volta esposto al grande pubblico il progetto il personaggio non aveva attecchito cioè lui sinceramente nessuno si un fe- ha una faccia da cazzo cioè lui, dal mio punto di vista io non lo posso soffrire lui mi dispiace neanche nelle serie tv come Gotham eccetera io non lo posso soffrire lui cioè proprio inguardabile secondo me e non ha neanche tutto questo grande appeal all'interno del gioco però il contesto il fatto di comunque essere un Jedi eccetera eccetera e questo gran lavoro di personalizzazione e contestualizzazione di quello che viene uno strato a schermo, secondo me, questa è la grande forza di questo Star Wars. Cioè, è uno Star Wars che riesce a tras, farti a trasparire il senso di Strans stra, di, di Wars. Sentite cosa ho detto. Star Wars
1: di Strabic Wars,
0: esatto.
1: Non so, penso no, che cosa... è ma questa è proprio la forza, <ride> intanto per tornare in tema, di Star Wars. Non sono tanto i i, i personaggetti sono proprio le ambientazioni la mitologia l'atmosfera. l'atmosfera l'universo che si crea che viene creato che viene eh, come posso dire dipinto attorno mm. al personaggio perché alla fine si sta parlando di, di, di storie ba- abbastanza banalotte quindi bene contro male e, e anche <coughs> la, la saga cinematografica alla fine si riduce ad uno scontro intergalattico di una famiglia perché alla fine (ride) stiamo parlando di 4 o 5 persone che mettono a ferro e fuoco l'universo perché gli gira
2: però fino ad oggi eh, sì dei film
1: alla fine è quello quindi la la, la vera potenza di, di Star Wars è quella di creare comunque una, un, un intreccio un universo credibile attorno al personaggio più che i personaggi
2: sì, sì, sì. che è una cosa però che secondo me adesso stanno cercando di cambiare, sì, cambiare. che magari avremo nella lì.
0: prossima trilogia che non sarà legata ai Skywalker
2: ma allora di trilogie ne hanno in programma due però anche lì non si sa più perché Benioff e Vice sono andati via sono andati via da tutto. dovevano fare una trilogia sulla vecchia repubblica pare che sarebbe stata presa appunto da Knights of the Old Republic mm. eh, però già hanno in mente le serie tv adesso sta uscendo The Mandalorian in America che Grave, io non l'ho vista la, la recupererò quando arriva in Italia, Italia sì, dicono sì. tutti che sia una roba incredibile per il momento ho visto tanti
0: pirati questi
2: dei caraibi <ride> dicevo... dei caraibi
0: dei cara... sì 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 eh, eh, no, eh,
2: dico una pu- cioè, l'intenzione di Lucasfilm in questo momento è quella di ampliare il più possibile le <coughs> vedute di Star Wars però
0: per esempio anche qua volevo dire cioè per, per, anche in questo cioè, è vero che il protagonista di The Mandalorian almeno dai trailer anch'io non l'ho visto e lo recupererò probabilmente anzi molto sicuramente quando arriverà in Italia non solo per una questione di vedermelo in qualità eccetera eccetera ma anche per un discorso di se poi veramente mi piace, io sono uno di quelli che soffre il dover aspettare per vedere. Esatto. Cioè, per dirvi, uh, My Hero Academia è uscita la nuova stagione, siamo già al quinto episodio, io ho completamente tolto qualunque tipo di, di ricerca con My Hero Academia e a maggio, quando finirà la stagione, me la recupererò con un binge watching incredibile. Perché se no impazzisco. Mm.
2: E... viva il binge watch. <ride>
0: esatto. E, beh, io mi sono fatto... tre tre stagioni di My Academia in cinque giorni Mm (coughs) (coughs) scusate (coughs) ho avuto un momento di faiance. no, eh, per dirvi, anche il personaggio di The Mandalorian che ha l'elmo quindi deve essere carismatico in un altro modo eh, rispecchia quello che stavamo dicendo prima cioè, anche The Mandalorian mi sembra che sia sempre il contorno a fare più che il singolo in sé e... però questa cosa in un videogioco e qua mi... torno al discorso che facevo prima non sempre è sinonimo di uh, successo cioè è vero che si sta parlando di Star Wars che lo probabilmente lo ha come marchio di fabbrica e che quindi qualunque cosa tocca Star Wars può fare successo con quella filosofia ma all'interno dei videogiochi funziona in un... Cioè, pensate di togliere Nathan Drake da Uncharted pensate di togliere e voi mi direte c'è Lost Legacy che però faceva perno su due personaggi decisamente carismatici, le due donne assolutamente, sì. togliete Tom Raider a Tomb Raider cioè la... togliete Tomb Raider. Lara Croft a Tomb Raider o anche la, la nuova riscrittura di, 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 del reboot di, di Tomb Raider. Cioè, è, è, lì è stato secondo me fatto l'esatto opposto. Cioè, addirittura il reboot si mette totalmente nelle mani del personaggio più che del, dell'ambientazione. Quindi, riuscire a fare un action adventure in terza persona. Accessibile al grande pubblico perché comunque Star Wars quando porti il nome di Star Wars devi arrivare ai più e non a una, a una nicchia eh, non era scontato riuscisse a fare questa cosa qua avendo successo secondo me invece ci è riuscita bene lo sta facendo poi io magari arrivo alla fine del gioco e mi fa completamente cagare a spruzzo però eh, sì sì per il momento per l'operazione momento sembra riuscita bene quindi Star Wars approved by Luca Porro, approved maybe da Giovanni Calgaro, approved da Andrea Peroni quindi, diciamo che poi magari ne
2: riparleremo. Ne riparleremo esatto.
0: Esatto, eh, a gioco concluso, esatto. a
2: pad,
0: pad fermo, anche perché
2: tra un mesetto esce Star Wars 9, <coughs> non, dirlo. Sul... Non, non dirlo.
0: Non dirlo, non dirlo. Ah, non, non esce? Dirlo. No, no, non dirlo, non che Manca ancora un mese, quello è il problema. Comunque. <ride> E... Ma,
1: ma sai, ma sai che alla fine io non. Ma pensavo non stessi tanto... dicendo
0: alla fine spoiler muore,
1: <ride> no. Nel senso, per, per questo nono episodio, non ho così tanto hype, nel senso, mi è capitato di rivedere l'episodio precedente, l'episodio 8, mm. e l'ho trovato un po' me, no, po no, è un, un po' tanto. Così, meh, nel l'8. Sen- però il e, nove... non, abbiamo, non mi fa.
2: Non... visioni contrastanti allora su questo. Perché? Perché non, per non te l'ho attento prendere
1: così tanto il, il nono capitolo. Poi, ovviamente, andrò a vederlo. Ovviamente, eh, perché è Star Wars. Però non so. Non, non, non sono preso dal sacro <coughs> del live in questo momento.
0: Non so, ragazzi. Io ho visto quel trailer, l'ultimo trailer che è uscito di Star Wars. Mi è venuto un pipino duro come. In cioè, pochi, cioè. Una roba sembravo barba albero più che Pipino. Però
1: sempre,
0: <ride> <Same ride> no, no, simplicio, simplicio. Sampliccio. <ride> yeah. e... Vabbè, comunque, lasciamo magari questa discussione interessante sul film per il terzo blocco, perché nel secondo blocco abbiamo una cosa interessante. Ovvero l'X019. Insomma, noi nella chat che abbiamo in comune noi tre, eh, abbiamo mandato gif di idropompe di Blastoise. Per dirla in modo elegante, esatto. eh, Nel momento in cui è arrivato, è arrivato lui, il Lord Age of Empires 4. Ma oltre a questo trailer, insomma, Microsoft ha tirato fuori tanta ciccia, intesa come. Presenza importante Su quello che è il presente Chiamato Game Pass Su quello che è il futuro Chiamato xCloud E su quello che è l'investimento Per il futuro Che è stata l'acquisizione dei, mh, Delle software house Come Obsidian Come eh, la, la, la Sempiterna Ma rinnovata presenza di Rare e esatto. ragazzi, si impiterna vi ho usato, cioè mica pizze e fichi.
2: Qui è il calendario di Frate Indovino: è <ride> esatto. <aiuto> sempre. <ride> esatto. E
0: ecco, l'avete visto? Quali sono gli annunci? Se sì, quali sono gli annunci che vi hanno colpito di più? Uh, magari la vostra impressione su il vostro gi- giudizio ormai su quello che è diventato Game Pass e il, la vostra impressione su quello che sarà uh, Xcloud.
1: Boh, Allora, dal, dal, mio, dal mio punto di vista ovviamente mi sono soffermato soprattutto su Egeo Empire 4, un okay. po' per questioni di, di affezione, questioni anagrafiche, perché ormai, ormai quella è l'età, però devo dire che è stata veramente una grande, una grande conferenza, un grande evento per il futuro, di, di, il prossimo futuro di... Xbox di Microsoft, eh, a me, ad esempio, è piaciuto um, il trailer di Everwild, okay. che deve essere quello di sì, sì. Rare. Sì. E, um, invece, mi ha lasciato un po' um, um, posso dire, un po' perplesso. Tell me, tell me Why, mm-hmm. che è quello dei, dei ragazzi che hanno prodotto <coughs> Life is Strange. C'è che mi sembra un po' una riproposizione di quello che già sanno fare quindi diciamo che non sono molto usciti dalla loro comfort zone mm-hmm. invece sono sto, sto attendendo ehm, Bleeding Age Ok. L'ho, l'ho visto Tanta con nuova. questo nuovo trailer probabilmente quando uscirà la moda del, dei, degli, sp- degli hero shooter alla Overwatch sarà anche Quasi scemata, quasi passata Però secondo me Come, come design Dei, dei personaggi Come idea generale ci, ci, può, ci può stare per qualche Sessione Cioè, così, Io vi dico che se pretese. quel titolo
0: fosse uscito Un anno fa era, Avrebbe forse Poteva essere considerato Una killer application di Microsoft
1: sì, uh,
2: sì, adesso non mi ricordo roba. se
0: non dovrebbe uscire anche per Play 4 però non ne sono sicuro
2: Quale cosa, cosa? Leading Edge. è
0: solo no, 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 Xbox e PC, PC. Vero?
2: No, no dovrebbe
1: essere esclusivo Xbox sì, sì, e PC
0: tra l'altro quello su PC credo che dovrà essere giocato su PC e in competitivo finirà su PC uh, perché ho visto che nel momento in cui hanno aperto la beta la seconda beta che comprendeva anche PC tutta la gente l'ha, l'ha provato e giocato lì e... e quello ha un design incredibile cioè quel gioco lì è ammaliante sanno creare è sì, personaggi... proprio ispirato eh, Sì, 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 sì incredibile.
2: lei signor Perons invece cosa allora io rinnovo i timori di Giovanni su Tell Me Why che sì. mi ha detto molto poco perché eh, ovviamente manca che...
0: la voce principale giusto?
2: Eh, di, scusa, non no, dico scritto. dei
0: Backstreet Boys per tell me why
2: ah, beh, <ride> ehm, no, eh, Spero per Dontnod che non facciano la fine di Telltale Games Cioè che si focalizzano su un genere e poi mandano a quel paese tutto perché esagerano <ride> Sì, a far copia e incolla ma... esatto. Esatto. Anche perché adesso hanno pure ancora Twin Mirror credo. Sì. No, come, come si chiamava? Era Twin Mirror Uh, Insomma, no. hanno, anche un, hanno un altro videogioco che è sempre la stessa roba
0: Ma sei sicuro che fosse loro?
2: Forse non è loro Non è loro e, uh, io, Mi viene in mente un altro gioco Che devono fare sempre loro Che è sempre un'avventura grafica diciamo, cioè, controllo, oh,
0: controllo Mentre tu finisci controllo Ma non okay. mi sembra loro vai.
2: Eh, Su Bleeding Edge io devo essere sincero mm-hmm. Artisticamente mi sembra molto ispirato
0: mm-hmm.
2: Però non, non ho proprio... Io non ho il minimo hype ah sì, sì, è lo... loro
0: cambia solo il publisher, è loro, è loro. Twin Mirror. Ah,
2: okay. sì, sì. Non ho proprio il minimo hype per Bleeding Gay Tarà che, come avete già detto, gli hero shooter già ne hanno fatti anche troppi in questi anni. Il genere sta scemando. Secondo me arrivano in ritardo sulla tabella sì. di marcia, Con... sì. ma Microsoft in generale è arrivata in ritardo sulla tabella di marcia in questa generazione, a parte sui servizi. Mm. Eh, eh, il sì,
1: servizio è tanti, cioè, almeno per quanto riguarda il game pass dopo, dopo ne parliamo però, sì, sì, prego, sì. Prego, no, sui è 10
2: pa- passi avanti rispetto alla tutto 10 passi avanti eh, Everwise <ride> mi ispira tantissimo peccato che Rare non ha annunciato il remake di Ben Casui, okay. quanto me. lo
0: desideravi Andrea?
2: <ride> eh parecchio parecchio Uh, grounded di Obsidian non mi dice niente no, ragazzi, m'aspettavo...
0: quella roba lì è in guardato. ma aspettavo altro no no è orribile uh,
2: uh, Flight Simulator sinceramente non mi interessa però graficamente sembra una roba
0: eh, ragazzi è senza senso quella roba
2: eh. è, è la realtà quella <ride> sì, non è quella non è roba lì da. è
0: senza senso è, un... è
2: eh, una roba che mi si... fa cioè
0: Faccio solo questa postilla Ogni vai, tanto vai. quando vado, vado sull'aereo Qualche sensazione negativa la turbolenza me la dà Vedere il trailer Mi ha fatto avere la stessa sensazione Di quando stai in aereo in turbolenza <ride> Quindi No è totale roba di...
2: Vai vai eh, Contento per il mondo Xbox Perché abbracceranno Final Fantasy e Kingdom Hearts eh, Entro pochi mesi Che mm. Sarà sì. sicuramente mm. bene Age of Empires 4 Abbiamo già detto tutto, una roba spaziale, e poi vabbè, si è parlato anche di Project X Cloud e Game Pass. Che magari ne vuoi parlare anche tu, Luca? Sì, sì,
0: beh, perché ormai in sui titoli penso che sì, mi, sì. mi aggrego a quello che avete detto voi. Fondamentalmente, ho le stesse paure. Metto solo una postilla su una cosa: il titolo di Rare ha molto fascino, nonostante sì, se- sembri un more of the same, nel senso che Rare fa, fa ormai quest- questa grafica. Molto cartunosa, alla Sea of Thieves. Anche il, la co-op che si è intravista nella scena finale. Nel senso, quella roba di mettere quattro giocatori. Sa un po' di magari già visto, eppure ha molto facile. Sì. La roba di Obsidian non la
2: commento perché è meglio così. E... No, Ci sono stati un sacco di indie, ma adesso... Non no, infatti dirli tu. Soprattutto
0: perché non, non uscire. Cioè, cioè, se devi uscire con quella roba lì che hai fatto vedere che si vede che è un progetto side rispetto alla bomba che ti lanceranno in conferenza Scarlett Scarlet alle 3 o in conferenza dedicata all'evento di lancio di Scarlett, ma non uscire cioè fai prima a, a non uscire perché non capisco che senso abbia e a che target si, si riferisca un survival di quel tipo dove
2: sei sì, sì, sì.
0: mamma mi sono ristretti i pantaloni e dicono. a chi è
2: piaciuto Antman è eh, uguale,
0: uguale, uguale.
2: E... comunque,
1: comunque ci, ci siamo dimenticati di Wasteland 3 Wasteland eh, 3 giusto, ecco quindi. bravo
0: Wasteland 3 mm. è abbastanza <coughs> interessante ma secondo me il titolo più interessante è Wild West Death come anche si chiamava Quell'indie con il ghost rider
1: esatto il sì. titolo
0: incredibile eh. Ah, che sì. è una specie ah, di
1: tu, twin, uh, twin stick shooter una eh, roba esatto di, di... bravo
0: è un mix mi ha ricordato un mix tra Desperados e, sì, e sì, un, sì, sì. Um, un twin stick shooter un mi stavo Miami esatto mi oh, bravo bravo, un po' anche Hotline Miami comunque una produzione corposa per quanto riguarda gli indie poi vabbè loro hanno il progetto
2: ID e Xbox quindi voglio dire yes. Ah poi eh, Un'ultimissima cosa C'è questo Crossfire X Che sembra che ci stiano puntando ah, tantissimo porca Questo spara tutto free to play Che arriva dalla Corea credo. Porca miseria, Adesso lo vogliono lanciare direi. in tutto il mondo
0: Quel titolo flopperà malissimo Te lo dico io
2: cioè, cioè,
1: cro- Crossfire non è una specie di Battle Royale che esiste anche Per dispositivi mobile Non so, eh, non so se, se è lo stesso, so è lo
0: stesso. Lo, Questo è un progetto che loro avevano Da un bel po' di tempo e, e forse erano, l'avevano fatto uscire per mobile e non erano più riusciti a farlo uscire, quindi adesso riescono a ah, portarlo. Un'altra roba, sì, una sì, roba sì. del genere. L'hanno
2: mostrato alle 3. E l'altro giorno al esatto. la conferenza e e... Sembra davvero
0: che lo stanno spingendo. il sì, più sì. possibile, no? Ma loro ci credono tantissimo, ma loro veramente ci credono. cioè loro vogliono puntare a prendere la stessa um, fetta di mercato di Counter Strike solo mm. proponendo un gameplay più. Non voglio dire Call of Duty, però molto più meno tattico se vogliamo. Molto più cacciarone. Mm. Anche alla fine, quando si vedono le, le, le
2: bombe tipo il nuclear che hanno lanciato. Sì, beh, le, le, le armi quando sparano, è chiaramente Counter Strike. Esatto. Se voi guardate il trailer che hanno mostrato l'altro giorno. È Counter Strike,
0: solo che tu non la sposti la community di Counter Strike, eh, mm, qua Giovanni può intervenire, ma insomma non è riuscito Magari, a spostarla a Rainbow sicuro, Six non penso che la sposti <coughs> crossfire sicuro, b-
1: bisognerà, vedere, bisognerà vedere anche il progetto di Riot quando uscirà quel Fatto. progetto alfa beta non, non mi ricordo che, che lettera fosse però anche lì eh, sarà una specie di tactical shooter misto a hero shooter quindi ta- tra probabilmente l'altro... con la base che hanno i Riot uh, esatto. Riusciranno ad attirare Un po' di Quello, di quello secondo
0: me è molto più potenziale Anche da quello che era stato fatto vedere all'evento è, Di presentazione di, di, Dei titoli di Riot Della celebrazione dei 10 anni sì. e, Quello è tanta roba Anche perché è chiara la volontà Piccola postilla, è chiara la volontà di Riot Di andare a prendere a battagliare uno contro uno Sui titoli forti di World of Warcraft Gli manca un M-Morp RPG eh, perché World of Warcraft sostanzialmente non lo puoi smuovere però Hearthstone <coughs> hanno Ranterra che esce Overwatch hanno sì. quello e poi loro sono forti su League of Legends dove Heroes of the Storm non, cioè, non lo vede neanche col binocolo e, e quindi secondo me questa battaglia è molto molto interessante, per chiudere la mia eh, questione secondo me è invece stata fondamentale e eh, super eh, Centrata la scelta di... di Game Pass, di Project X Cloud. Secondo me, Game Pass è diventata una cosa.
1: No, è, è assolutamente incredibile. Incredibile, sì, sì, sì. giusto ieri sera mi sono scaricato Rage 2. Sì, è una, cosa,
0: una cosa veramente
1: Wolfenstein perché c'è anche quello cioè assolutamente 2 puoi, puoi anche disinstallarlo sì. <ride> bisognava pur provarlo no? però,
0: però, però è molto divertente cioè Reggi 2 è divertente ma non nel senso che è divertente il gameplay è divertente il gioco cioè la narrativa sopra le righe che ti mettono è abbastanza divertente poi il resto puoi prendere e dire magari lo giochiamo lo finisco fra lo provo ma lo finisco fra tre anni quando non avrò
1: niente da fare <ride> Sì, quando esce Rage 3. Quando riesce a esatto. 3, esatto.
0: E... Vabbè, comunque, in generale, Game Pass è una cosa incredibile. Sì, sì. Game Pass è veramente pazzesco. E se tu pensi al futuro, attualmente, secondo me, io che sono stato uno che all'inizio era rimasto molto affascinato da Stadia, ti dico: il futuro è probabilmente più Microsoft che, che Google per un motivo. Microsoft c'è da tanti anni nel settore, Microsoft alla consapevolezza di se stessa ma soprattutto di che cos'è l'industria e dove sta andando l'industria e la scelta che all'inizio poteva essere anche ed è sicuramente è stata anche criticata all'inizio di proporre un servizio come Game Pass dove tutti dicevano sì, è vero ma forse non siamo pronti è stata la più lungimirante e vi dico per quale motivo il motivo è che Microsoft più di Sony, più di Nintendo ha detto abbiamo perso una generazione come facciamo a non commettere lo stesso errore ponendo negli ultimi anni di fine vita di questa generazione le basi per la prossima vuol dire sperimentare per due anni con Game Pass e avere un prodotto e una conoscenza, quindi un know-how di quello che stai facendo superiore alla alla concorrenza nel momento in cui vai a lanciare ehm, la la nuova console una scommessa vinta perché all'inizio era una scommessa perché tu, no, tu probabilmente non potevi immaginare che l'industria sarebbe andata così prepotentemente verso quel tipo di servizi potevi sperarlo presupporlo nel momento in cui dicevi gioco le mie fish su questa cosa qua effettivamente è andata di là e io ti dico cioè, nel momento in cui Sony vuole affacciarsi a quel mercato cioè quello di un servizio alla Netflix, a Disney Plus, eccetera, eccetera, basato sui videogiochi, occhio! Perché tu non hai fatto un lavoro simile, cioè PlayStation Now, che è l'unica cosa che si può avvicinare nel, sì. nel concetto a Game Pass, ha floppato non male, di più. Ok? Perché soprattutto qua in Italia. Eh, di conseguenza, ti dico tanta tanta roba e soprattutto perché hanno trovato il modo anche di tirartelo dietro attualmente probabilmente andando anche in perdita all'inizio con Game Pass ma allo stesso tempo sapendo che se l'avessero imbroccata nel futuro hanno due strade a, gli va tutto bene con Scarlet, xCloud e Game Pass e hanno su una roba atomica a livello di servizi a cui devono aggiungere le, i titoli first party e ci stanno lavorando ma se floppano non floppa Game Pass Cioè può floppare Xbox Scarlett che Microsoft ha in banca un piano B di salvataggio che li può portare tranquillamente a galla cioè per loro è fondamentale che a vincere sia il marchio e l'hanno dimostrato con questo percorso
1: per cui sì, quindi, quindi tu dici che praticamente Loro stanno staccando Progressivamente Il marchio Xbox Da qualsiasi cosa esatto. fisica Possa andare male in un esatto. prossimo futuro Esatto
0: e la, la scelta è questa perché uh, E qua vi faccio ragionare Quello che vi voglio chiedere è questo uh, Voi vi ricordate al Game Awards Dell'anno scorso mm. Ha aperto la conferenza sul palco. Hanno aperto la conferenza Reggie, okay. Okay. Uh, okay. Phil Spencer Sean e Layden. Sean Layden. Poi è arrivato un comunicato mesi dopo, in cui Sony e Microsoft avrebbero iniziato a lavorare insieme, grazie alle infrastrutture uh, di, di Sony uh, in alcune tecnologie e il know-how e i server di Microsoft, <coughs> per i concetti di cloud gaming eccetera eccetera poi viene fuori questo che è stato detto di di, di Cloud. del fatto che comunque eh, al lancio di, di, di scarlet sarà assieme a game pass eh, eccetera eccetera e io mi faccio ragionare su questa cosa mettete anche che scarlet floppi secondo voi è così astruso pensare che Microsoft porti il suo servizio di Game Pass su altre piattaforme facendovi riflettere sul fatto che a margine di quelle dichiarazioni di Xbox e Sony insieme era stato detto che Game Pass e e xCloud sono tranquillamente compatibili con non solo con i PC
2: e le Xbox Io dico assolutamente sì. Giovanni. La prova è quello che è accaduto alla conferenza quando si è parlato di Project X Cloud e non mi ricordo chi, una donna del team di Microsoft, ha detto Project X, X Cloud supporterà anche il DualShock 4. Bravo.
1: Ah sì, sì, cioè, me lo ricordo. Voi
2: sì. a una conferenza a Microsoft avete mai sentito parlare di roba PlayStation? No,
0: no, assolutamente no. no.
2: Questa per me è già la prova. Che evidentemente si è già parlato anche di questo, e probabilmente forse mm. hanno già in mente qualcosa ma che... il rumor di Game Pass su Nintendo Switch, che
0: erano
1: usciti qualche anno ah, fa. Anche quello, cioè <ride> c'era anche quello, sì, anche quello.
2: Beh, ma io non vedo neanche così improbabile un Game Pass PlayStation. No, no, assolutamente.
0: Cioè, eh, probabilmente se non floppano Scarlet, sarà una cosa che magari arriverà in là nel tempo. Però nell'ipotesi in cui dovesse floppare qualunque, qualunque dei progetti futuri di, di Microsoft tu stai sicuro che hai un successo garantito con Game Pass Cioè, ma, ma per tipologia anche di mentalità cioè per dirti io compro Xbox Scarlet e ci attivo il Game Pass il Game Pass ha una funzionalità intrinseca che ti permette attraverso il tuo account nel momento in cui ti dovesse mai succedere qualcosa Xbox o a qualunque eh, hardware su cui utilizzi il tuo account Game Pass di traslare il tuo account su un altro hardware per cui se tu adesso lo stai usando su Xbox e ti si rompe Xbox, puoi utilizzare il tuo account eh, Game Pass, il tuo profilo Game Pass su PC nel momento in cui dovessero floppare Scarlet, la possibilità sarebbe quella per dire di attivare lo stesso, lo stesso procedimento anche su PlayStation 5. Per cui tu, senza nessun costo addizionale, eccetera, eccetera, ti vai, e ti fai il cambio 1 a 1 Scarlet X eh, PlayStation 5, e poi continui a utilizzare il tuo servizio di Game Pass su PlayStation 5. Cioè, roba che fino a qualche anno fa era fantascienza. E che attualmente non è fantascienza.
1: Giovanni? Beh, secondo, secondo me potrebbero, potrebbero direttamente pensare a una console convergente, senza insegne, in cui vanno entrambi i servizi a sto punto. Sarebbe figo. Eh? Sarebbe figo perché comunque eh, lì bisogna anche considerare eh, tutti i costi relativi alla produzione fisica delle console, quindi bisogna vedere... Gli investimenti, bisogna vedere quanto gli conviene alla fine che uno vada a comprarsi PlayStation 5 insomma con una PlayStation 5 eh, che abbia il pass eh, oppure, oppure no bisogna vedere quanti quanto sono gli investimenti quanti sono gli investimenti relativi alla produzione di console fisiche Certo è che appunto eh, se dovesse floppare la console fisica, avere un piano B, quindi un servizio streaming, un servizio, scusa, un, servizio un catalogo digitale di giochi che possono essere fruiti anche eh, in, altri, in altri hardware, quindi p- potenzialmente con un pubblico eh, maggiore, è assolutamente intrigante per quanto riguarda il futuro di Microsoft. Sì. Andre, così poi passiamo al terzo blocco
2: Vabbè, uh, ah beh, in pratica già avevo parlato del fatto che, che Penso che il futuro potrebbe essere questi colossi insieme Che è una cosa che fino a qualche anno fa era impensabile Oggi non la vedo più così difficile come un tempo Difficile secondo me pensare a una console unica sì, f- mm.
0: sarebbe molto bello, probabilmente sarebbe bello, ma
2: secondo me no. è, esatto. più è più difficile. Questo. Però se già uno avesse PlayStation 5 potesse giocare su PlayStation 5 al Game Pass eh. o ma... avesse Scarlett potesse giocare a PlayStation Now sulla sua Scarlett, insomma...
0: Esatto, no, esatto. Diciamo che più che difficile, direi... Che è difficile sì, ma nel breve periodo anche per una questione sì, di sì, sì. evoluzione graduale che sta avendo in generale il mondo dei videogiochi Cioè, comunque se tu ti guardi indietro il periodo della console war dura e pura degli insulti e delle frecciatine non è così tanto distante cioè ci siamo staccati ormai da quel mondo ma l'evoluzione è appena iniziata anche per quanto riguarda comunque Project di Cloud. Penso che la maturazione vera e propria del cloud gaming non sia la prossima generazione sia quella dopo ancora. Però è una questione che sì, ci, vorrà,
2: ci vorrà del esatto. tempo ovviamente.
0: o la fine della, o magari il, l'aggiornamento console che arriva di solito a metà vita. Magari dipende da come si evolverà. Ma anche lì lo vedo un, un po' più in là nel tempo. Comunque, direi jingle uh, del secondo blocco, uh, quello paradisiaco, quel jingle uh, Gandalf uh, sax style che tutti abbiamo. Gandalf style. Eh, esatto, mm-hmm. e non Gangnam style. E... e niente, poi andiamo negli ultimi 15 minuti di libero cazzeggio. Vado. <fif-> eccoci qua quindi con il secondo blocco secondo, secondo no scusate terzo blocco il terzo, esatto. va bene. terzo
1: blocco
0: va bene scusate ma è perché ero presissimo dal discorso del secondo perché volevo dire che eccoci nel terzo perché il secondo è stato veramente ciccioso siamo andati lunghi ma avevamo tante cose da dire qua invece essendo passata una settimana comunque cosa abbiamo fatto abbiamo finalmente la possibilità di interrogare Andrea su quello che ha fatto settimana scorsa Eh, hai visto eh. Frozen? hai visto i pinguini?
2: (ride) ho visto Frozen 2 2. sì l'ho visto e devo dire che lo ritengo sullo stesso livello del primo a me il primo è piaciuto tanto la storia è abbastanza banalotta quella del primo Mm. però parliamo pur sempre di un lungometraggio animato per la massa ecco non parliamo di un lungometraggio animato alla studio di più certo. profondo più, più filosofico Frozen 2 riesce secondo me a replicare perfettamente lo spirito del primo i personaggi sono anche un po' evoluti e ci sta perché alla fine sono passati quasi dieci anni dal quindi primo. Elsa
0: è diventata Super Saiyan 3
2: Elsa adesso è una MILF ah, eh... ah, <ride> quindi quarto livello, quarto livello. no, è, allora è passato adesso non mi ricordo, sono passati credo meno anni di quelli che sono passati nella realtà all'interno è, come Interstellar. <ride> è come Interstellar eh, però comunque fa- ti fa capire un po' che i personaggi sono cambiati così come è cambiato, il... cambiato così come è cresciuto il pubblico sono cresciuti un po' anche loro ah, Ma devo dire che allora, a livello tecnico cioè non c'è proprio da discutere la okay. roba è incredibile ma Disney ormai queste cose qui sull'animazione in, uh, in digitale ci sa fare le canzoni ce n'è una che mi fa impazzire ragazzi io <ride> la ascolto una volta al giorno no ti giuro è una roba Cos'è?
1: Bra- quella, quella di Negramaro
2: <coughs> è, è quella lì ma la versione cantata da Serena ah oh, ok perché ma... quella lì te la fanno sentire dopo
0: ah. ma io ho una domanda Andrea una domanda che ti sto riportando dal fantasmagorico e ectoplasmatico pubblico di Gaming Night Live ectoplasmatico perché non esiste ancora ma arriverà
2: esatto.
0: <ride> e, cioè, ovviamente ci sarà un momento in cui arriveremo alla decima puntata no? traguardo incredibile perché si va in doppia cifra cioè, noi potremo avere quindi una tua performance come jingle di Let It Go
2: beh adesso non esageriamo <ride> <ride> Non esagerare, ci possiamo lavorare su, dai, ci lavoriamo.
0: <ride> va bene, va bene. Invece Giovanni, tu cosa hai fatto questa settimana?
1: Hai e lavorato... Basta. Ma, ma come me lo ricordo,
0: so. eh,
1: ho lavorato, ho potuto provare Pokémon, ah, Pokémon scudo no. e l'ho in realtà appena iniziato. Ma, la, che ma l'hai provato nel senso fani... che l'hai comprato o l'hai provato? L'ho provato. ok
0: No, aspetta. Cioè, il discorso mio è. Ah, l'hai... <ride> non sento. Il discorso certo. mio è. L'hai provato, nel senso che sei andato in qualche posto, l'hai provato e non ah, l'hai provato. No, no
1: più. Ce, l'ho, oh, okay. ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, ce <ride> l'ho. No, no, non, non avevo capito perché è andata via. Ti, ti sei mutato ah, improvvisamente. Mutato. Okay. E... Ehm, no, in realtà sono ad appena 5 o 6 orette. Ehm, carino. Mi sta, mi sta prendendo, mi sta, mi sta piacendo al momento
0: ottimo. Ottimo, quindi finita la live mi dai il tuo codice? <coughs> assolutamente, troppo... certo. Perché ho preso Pokémon spada e quindi,
1: ok. Io lo scudo. <ride> Così facciamo <ride> i Power Ranger. <ride> es-
0: esatto. Andrea, tu hai preso Pokémon frusta. No, io ho, ancora... io ho ancora Luigi's
2: Mansion impacchettato. Ah, proprio... Che giocone. Tu
0: gambaletto. giocone Luigi's Mansion è veramente un gran
1: gioco eh, quello è nella wishlist arriverà, pure quello
2: ho letto un po' però... troppo la mentele su Pokémon per puntarci in questo momento Se no, però... sai che io non
1: avevo, avevo visto qualche titolo anch'io, però poi non ho approfondito non ho ben capito la questione degli asset riciclati no, dai ragazzi... precedenti capitoli fermi, fermi tutti eh,
0: sono uscite Una quantità di stronzate su Pokémon che la metà basta. Allora, io non gioco un titolo Pokémon da argento. Cioè, ho giocato blu, perché non presi rosso, ma presi blu. Poi giocai argento, e poi mi fermai del tutto. Ma del tipo. Caduta la bottiglia. Ma del tipo che. Non ho neanche visto. Cioè, io non conosco. Ok, i Pokémon intermedi dalla seconda generazione all'ottava. Ok. Beh, però ho visto alcuni video di questo Pokémon. Ho visto dei trailer. Ho visto robe in giro. E ho detto, non so perché, ma affascina. Poi era il primo su Switch. Qualcosa.
1: No, esatto, soprattutto quello a esatto. me. Prendeva, no, l'ho preso
0: e vi giuro. Cioè, ha dei difetti. Ha dei limiti. Quello che volete. Però sono uscito una marea di stronzate. Cioè i limiti e i difetti che ha questo gioco non sono quelli che sono usciti soprattutto su Reddit dove perfino gente ha postato dei video modificati in cui non si sentiva la host dicendo: Ragazzi, le boss battle si sono dimenticati di mettere le le host. Non è vero. Oppure gente che ha avuto il gioco una settimana prima in modo illegale non non voleva essere bannata da Nintendo, metteva la modalità aereo giocava e in modalità aereo il GPS della Switch non fa in modo di calcolare il ciclo giorno-notte nel gioco, per cui hai giorno perenne senza cambiamenti meteo su, oh, su Reddit 24 uh, foto con annessi post in cui non è vero, avete mentito, il gioco non ha ciclo giorno-notte, non ha neanche le, can- ehm, le condizioni meteo variabili. Niente. Ehm, cos'è che c'era scritto Game freak lie hashtag quarto nel mondo su twitter certo ci stai giocando in modalità aereo te ne sei reso conto di questa cosa eh. <coughs> quindi
2: voglio dire Ma io credo che al di là parlando. delle critiche che eh, alcuni muovono insensatamente credo che ripeto non l'ho giocato da quello che posso vedere dall'esterno mm. alcuni forse criticano perché per il fatto che il gioco per la prima volta passa da console portatile a fissa, si aspettavano qualcosa di più. Ma infatti, ma infatti
0: questo, questo è una delle critiche importanti che bisogna fare. Ovvero, arrivati al 2019, con quanti anni di, di franchise? Eh, su una ventina, una ventina ormai... d'anni? Sì. Devi fare una rivol... Questo di... era il momento per rivoluzionare di più il titolo <coughs> da quel punto di vista. Cioè. Graficamente il titolo non è brutto Si vede un miglioramento Ma non è il salto che potevano fare con Switch Cioè se con Luigi's Mansion Mario Odyssey, Zelda La gente e gli sviluppatori Fa quello Lo puoi fare anche tu Soprattutto perché franchise eh, Scusa Pokémon è uno Se non il più Remunerativo tra i franchise del mondo videoludico Quindi le risorse per farlo le hai però oltre a questo ci sono anche tanti altri difetti tecnici del del titolo tipo animazioni obsolete
2: ho letto molti cali di frame eh, cali di di frame
0: quando vai nella zona online, una roba che a un certo momento alzi lo sguardo e dici ma sono io io che sto andando a 20 fps nella realtà e quindi vedo malissimo o il gioco fa veramente così cagare
1: però sì, perché comunque c'è, ci sono, ci sono i, mh, gli avatar degli altri giocatori sì. che spottano esatto. pop-up eh, e quindi ti, ti calano proprio il frame del, del, del movimento di, di esatto. qualsiasi cosa tu stia facendo in quel momento. Però queste sono le critiche
0: che vuoi fare, però che devi, devi fare, però allo stesso tempo devi anche dire ragazzi, questi hanno preso la meccanica del gioco Pokémon più venduto più remunerativo e più giocato di sempre, che è Pokémon Go, hanno messo il raid qua dentro e vi sì. giuro che le prime 5 ore del gioco non ho fatto neanche la prima palestra, ho fatto farming nelle terre selvagge di ride.
1: Bravo, stessa roba ho fatto io, ho fatto solo raid. e devo ancora entrare a fare il, il, il primo torneo dei, esatto. dei, de, della palestra lì a Steampunkville, come caspita si chiama la, la sì. zona
0: cioè è magnetico, capito? quella roba lì è totale perché è uno dei concetti su cui avrebbero dovuto basare una forte rivoluzione che è in Pokémon o Pokémon in generale se tu li metti la cooperativa fatta in un certo modo cioè, sembra nato per quello per cui nel raid ti diverti un sacco se una roba del genere fosse stata su PC o su... PlayStation o Xbox dove hai la possibilità pure di farti dei parti non troppo complicati come quello che devi fare per poter avere una chat vocale su Switch
1: esatto
0: sarebbe ancora di più totale perché e qua Giovanni a questo punto me lo può confermare, è davvero magnetica la funzione del ride
1: sì sì, è veramente affascinante ti cattura
0: ti, ti, ti cattura perché con la catch and
1: ball sì, perché ovviamente lanci la Pokéball, anzi la velox ball esatto lanci
0: la Switch direttamente
1: lanci <ride> la Switch fuori dalla finestra esatto
0: e Andrea è rimasto in silenzio, perché ovviamente adesso uscirà di casa eh, e andrà a comprarsi Pokémon ma non eh, sp- beh, beh. spada o scudo ma il bundle no. di spada eh. e scudo <ride> assieme a Let's Go assieme a let's
2: no go. <ride> assolutamente no Let's Go proprio per me è de- la peggiore esclusiva che c'è su Switch.
0: <ride> no dai, ce ne, sono, ce ne sono alcune che sono...
2: Dai, dimmi un'esclusiva peggiore. Dai. diciamo... Ah, che però, è vero, aspetta, però è vero, aspetta, sì.
0: esclusi- però esclusi- è eh, vero. Eh. Esclusiva. esclusiva. Vabbè, Kirby Star Alliance, lì com'è che si chiamava? Oh, cacchio, è vero. Mi dimenticavo di quello. <ride> cioè, quello è abbastanza... Cioè, quello gioco che hai avanti play. E basta. Eh, sì, quello lì. Alc- alcune robe ce le ha. Invece per esempio un titolo incredibile su Switch è il gioco dell'Oca Assassina, quella lì cattivissima è Untitled Goose Game
1: Ah, quello dell'Oca Assassina Sì,
0: quel gioco è totale, raga Andrea, dimmi che non lo conosci
2: no, io, io non l'ho trovato, cato proprio
0: <ride> Andrea, dimmi davvero che non lo conosci, stai dicendo sul serio? No, no,
2: no, no lo conosco, lo conosco, ah, okay. ma non l'ho... Ok. Perché stavo per linciarti, eh, Sul no- no, non, pu- non puoi non conoscerlo, è, sta- cioè
0: è stato dappertutto. Tra l'altro ci sono le gif di quel gioco su telefono. Cioè, nel senso, quando vai su WhatsApp e scrivi duck ti appaiono 12 gif di quel gioco.
1: Okay. Quello è la meloni. Eh, gioco. Esatto. <ride>
0: genitore 1, genitore 2. Genitore... <ride> Benissimo, abbiamo trovato anche una cosa da mettere nella descrizione del video che ci farà fare un sacco di visualizzazioni ah, però ragazzi a questo punto settimana prossima metto il jingle Giorgia Meloni jingle blocco 1
1: <ride> questo blocco 1 questo <ride> blocco
0: sarebbe... 2 <ride> sarebbe totale questa cosa da fare incredibile
2: io sono Luca, sono <ride> un podcaster. <ride>
0: sarebbe bellissimo allora voi non lo sapete ma eh, o meglio forse Andrea tu lo sapevi perché all'epoca io ero appena entrato avevo appena iniziato questo lavoro ed ero con voi mm. e con un'altra persona di cui non farò il nome perché ovviamente non è qua presente magari non vuole essere nominata e ci mettemmo a fare la rivisitazione di Occidentalis Karma ah. chiamata Videogaming Karma <ride> io ho il file audio con musica e il testo salvati sul pc se scontriamo. Utiliz- utilizzerò. le è Vabbè. È, è criptato in, in 12 combinazioni che è neanche il codice da vinci sul mio computer. Però sappi, Andrea, che okay. cioè, quando noi sfonderemo con sì, questo podcast, <ride> utilizzeremo quel file audio. Bene, Comunque non era, venuto, non era venuto neanche tanto male quindi per questo motivo ti dirò Andrea che faremo il giocatore 1 giocatore 2 vabbè <ride> va sarebbe incredibile beh direi che è andata abbastanza in vacca questo finale di
2: eh sì, sì, bene, ci sta, di dai.
0: podcast siamo arrivati tra l'altro con questo incredibile momento di sollazzo intellettuale Totale. all'ora e mezza
2: che è ormai... Luca è già in mutante <ride> <lentamente>. <ride> esatto.
0: no, eh, tra l'altro ho dei pezzi da finire quindi ovviamente stacco qua e andrò a lavorare con i nostri amici ci diamo appuntamento quindi al lunedì che è diventato è diventato il giorno della versione da, da tutti i martedì è diventato a tutti i lunedì non fa niente eh, della, della versione podcast, la versione video arriverà appena, appena risolviamo un paio di inconvenienti okay, presentabili esatto soprattutto quello e quindi settimana prossima con uh, tante belle cosine da, da dire e piccolo spoiler non la prossima puntata uh, quella dopo arriverà il primo ospite figata uh, arriverà il primo ospite mi sembra bello dirlo al, nell'ultimo minuto di trasmissione esatto beh, perché la gente la gente <ride> Deve arrivare fino alla fine per sapere ah, la sorpresa,
2: ehm, giusto, vero? Eh,
0: se no, non ha senso perché, se no, tutti dicono: allora chiudo e aspetto fra due puntate troppo facile, eh, troppo facile invece. no. E Non dico chi è, perché nella prossima puntata diremo chi è. Facciamo così: così la gente è obbligata ad ascoltare la fine della puntata prossima. Giusto. Cosa ne pensi di da questa sto. strategia? Comunque sarà così, ma il
1: <ride> <è> <ride> Kojima
0: va bene. va bene direi che, direi che è fatta uh, da me è tutto vi ringrazio lascio i saluti a Giovanni e Andrea e ci vediamo settimana prossima
1: vi saluto anch'io e
2: vi do appuntamento la prossima settimana vi saluto anch'io andate e giocatene tutti a qualsiasi cosa